0: This is AI Hacks. שלום חברים וברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלי בנושא AI, זה פודקאסט חדש בנוסף על האקיט, מי שלא מכיר, אני מאוד 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 מקווה שתכירו בקרוב מאוד את האקיט, זה פודקאסט חדש, חדש, הראשון והמוצלח מאוד שלי עם המון האזנות, פידבקים. שמדבר על האקינג, משלב קצת בינה מלאכותית, אבל הרבה האקינג, והמטרה של הפודקאסט הזה זה באמת לצלול לעולם של הבינה המלאכותית ולפשט אותו כמה שיותר. מצד אחד, במתן הסברים כלליים, ברורים, פשוטים, מצד שני, לצלול קצת קצת לרמות הטכניות, אבל זה לא אמור להיות פודקאסט טכני מדי, כדי לא להבריח את הקהל הלא-טכני. זה בעצם מאיזשהו מעגל השלמה להאקית לקהל הפחות טכני. אז כ- הסיבה שאני בעצם גם החלטתי לפתוח פודקאסט נוסף היא שאני רואה שכל שני וחמישי, כל ימיים צץ לו איזשהו אתר, איזושהי אפליקציה שמסתיימת במילה AI וכולם עפים עליה. יכול להיות לנו לצורך העניין איזשהו אתר שמדבר על uh, uh, יצירת תמונות, כמו מיג'רני, מי שלא מכיר מיג'רני, זה אתר מטורף שבו, למה הוא מטורף? כי התמונות שהוא מחולל הן באיכות מאוד גבוהה. אנחנו מזינים פרומפט, פקודה. באמצעות שימוש בבינה מלאכותית, אנחנו מקבלים פלט נורא יפה, תמונות מהממות. כיד הדמיון הטובה עליכם. עכשיו, אני שאלתי את עצמי, למה זה בעצם בינה מלאכותית? מה בינה מלאכותית במידג'רני מצד אחד? וזה ש... שאלה ראשונה, והשאר השאלות שעלו לי לראש, זה כל דבר שאני רואה שהוא קשור לבינה מלאכותית כמו כאן ומי שלא מכיר, אתר מדהים ליצירת מצגות, תמונות, פוסטים לפייסבוק, כל הדברים שאתם יכול... יכולים לחשוב על סושיאל אז יש גם ככה אפשרות ליצור שם לחפש תמונות, יש תיבת חיפוש, אתם יכולים לחפש איזה תמונה שאתם רוצים, באיזה קטגוריה שאתם רוצים, אייקונים, אלמנטים, הכל, ופתאום יש להם קטע של בינה מלאכותית, חיפוש עכשיו, זה מעין מג'רני, מעין חיפוש, מעין כאילו, מה, מה קורה כאן, למה זה בינה מלאכותית? וככה על כל דבר ודבר, זיהוי כל עוד בינה מלאכותית, עריכת תמונות בינה מלאכותית, עריכת אה, כל בינה מלאכותית, כל דבר דוחפים לו עכשיו את ה-AI, ואנחנו, אני לא חושב שמספיק מבינים מה זה בכלל. אבל אני לא אומר רק, זאת אומרת, אני לא פונה לאחרים, אני אומר, אתם לא מבינים. אני חושב שאנחנו, אני גם, אני מדבר על עצמי, אני רואה הכל AI, זה נורא מבלבל, קבוצות בפייסבוק, ואני רוצה פשוט לעשות סדר בכל העולם הזה, לא בגלל שאני חושב שאני איזשהו דוקטור או פרופסור גדול לתחום הזה, אלא בגלל שבאמת אני חופר וצולל וחוקר, ואני חושב שיש לי את הידע אה, מאיפה להתחיל ואיך לבנות את היסודות בצורה טובה וברורה, אל מול הבלגן והכאוס שקורה היום בעולם, שהכל מתפוצץ בתחום הזה, וכל אחד פשוט... מתחיל מהאמצע, או מלמעלה ולא מלמטה, ואז זה נורא קשה להבין מונחים. אז אוקיי, אז כדי להבין בינה מלאכותית, בואו נדמיין רגע מטריושקה, זה הבא, אנחנו קוראים לזה לפעמים בבושקה, אבל זה בעצם מטריושקה, הבובה הזאת שנכנסת בובה בתוך בובה. בואו נדמיין שלוש בובות שנכנסות אחת בתוך השנייה. הבובה הראשונה הגדולה, זה מה שאנחנו קוראים בינה מלאכותית, AI, בתוכה יש לנו בובה נוספת שנקראת Machine Learning, למידת מכונה, ונתחיל לפרק את זה דבר דבר. אז קודם כל, בינה מלאכותית. מה זה בכלל? המטרה של בינה מלאכותית זה מחשבים שיודעים להשיב למטרה מסוימת, כמו שבן אדם היה משיב. דהיינו, אם אנחנו לוקחים את ChatGPT המפורסם, מי שלא מכיר, זה, זה צ'אט אינטרנטי, שבו אנחנו יכולים לשאול שאלה ולקבל תשובה, והתשובות שאנחנו מקבלים הן מדויקות ברמה של בן אנוש, וזה מדהים. היכולות התפוצצו בתקופה האחרונה של ChatGPT וכל השימושים שאפשר לבצע עם חיבור ל-ChatGPT, מצד שני יש לנו את כל מיג'רני וכל העניין של יצירת תמונות באמצעות האלגוריתמים של בינה מלאכותית, אז הרעיון הוא שיש לנו איזשהו בעיה שאנחנו רוצים לפתור, כמו קוד קלאסי, כשאנחנו כותבים קוד, אנחנו מנסים לפתור איזושהי בעיה. אם אנחנו רוצים, לצורך העניין, להעריץ איזושהי מערכת אוטומטית שמפרסמת פוסטים לפייסבוק כל שני וחמישי בנושא מסוים, וראשון, שלישי ורביעי בנושא אחר, אז אנחנו יכולים לצורך העניין לחשוב על קוד שבא ואומר, אוקיי, אם יום ראשון היום, קח את הנושא הזה, וקח את הטקסט הזה שהאזנתי מראש, ותפרסם אותו באמצעות קוד. ככה אנחנו עושים יום-יום, לפי מה שאנחנו רוצים. זה שיטה אחת, זה קוד קלאסי. בבינה מלאכותית זה לא מה שאנחנו עושים. בבינה מלאכותית אוקיי, okay. אנחנו רוצים פשוט אה, אה, ליצור מערכת לפרסום פוסטים שמשתנים לפי ימים. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לטעון המון כמויות גדולות מאוד של מידע. לטעון איזה פוסטים מכל מיני מאגרי מידע, מכל מיני זמנים, לפי תאריכים, אה, ולהחליט איך אנחנו רוצים לסווג אותם, לאמן אותם. זה נשמע קצת גדול ולכן אני לא נכנס לעובי הקורה הטכנית, אלא נשאר רגע למעלה ואני אומר. דינה מלאכותית, כשאנחנו רואים שמצמידים את צמד המילים הזה לכל מוצר או לכל אתר שקיים באוויר, אנחנו צריכים להבין מה עומד מאחורי זה, ובמובן הכי פשוט, מדובר במחשב שאמור לתת לנו איזשהו מענה, כאילו בן אדם היה מבצע אותו. ולכן צריכה להיות פה הפרדה ברורה בין מטלות של אוטומציה. לצורך העניין, בו תרשום לי שאתה רוצה לוגו לאתר כזה או אחר. ואני אתן לך לוגו, אתה צריך לבחור קטגוריה, למשל לוגו לאתר טכנולוגי, ואני אתן לך אפשרויות ללוגו, זה לא בהכרח בינה מלאכותית, כי אפשר לתכנת מראש לוגוים שקשורים לטכנולוגיה, ואז כשמישהו בוחר טכנולוגיה, להציג לו את הלוגוים האלה ולשלב איזושהי מילה. זה לא בינה מלאכותית. כנ"ל לגבי אלף ואחד דברים אחרים שקורים היום בעולם, שמצמידים את אמצעים למילים האלה. מה שאנחנו מתכוונים במינה מלאכותית וכשאני אומר מודלים, הכוונה שלקחו מאגרי מידע, לקחו המון המון לוגוים של אתרים טכנולוגיים, לצורך העניין, אם ניקח את אותה הדוגמה, אבל כמויות אדירות של מידע, זה צריך להיות באלפים, בעשרות אלפים לפחות, ועד שכדי כך שמחשב מסוים למד איך אמור להיראות לוגו של אתר טכנולוגי, וכשאני ניגש לאתר שמתיימר להציג לי לוגוים לאתרים טכנולוגיים, אז אני ארשום לותר, תן לי בבקשה לוגו לאתר. האקיט או AI, האקס או מה שאנחנו, איך שלא נקרא לאתר שלנו, תן הוא אתר טכנולוגי, תן לי לוגו, הוא לא רק ייתן לי לוגו על סמך משהו שכבר קיים אצלו מראש. אלא הוא, הוא פשוט יודע בעצמו איך אמור להיראות לוגו או לאטר טכנולוגיה, והוא מייצר לי משהו כזה, בהנחה שיש באמת דמיון בין הדברים האלה. זה באופן מאוד כללי על בינה מלאכותית. אז, אז קוד קלאסי, אנחנו רוצים לפתור בעייה כותבים קוד, מקבלים איזשהו פלט. בבינה מלאכותית, מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט נותנים כמויות של מידע, עם תיוג של המידע הזה, בדרך כלל זה עם כוכבית, כי זה, זה נורא תלוי. אבל אנחנו כן מתייגים מידע, למשל, אנחנו מכניסים תמונות של חתולים, אנחנו נותנים כל מיני תמונות של חתולים, בכל אחד אנחנו רושמים חתול, 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 כזה, חתול אחר, שיכיר את כל הסוגים האלה, והמטרה שלי בסוף, כשאני מזין לו כמות גדולות של מידע עם תווית, המטרה שלי בסוף זה כשאני אתן לו תמונה של משהו חדש, של חתול שהוא לא מכיר, של צורה כמו שהוא ידע להגיד לי אם זה חתול או שזה כלב. אם אני אכניס לו פיל או חתול, הוא ידע להגיד לי מה חתול ומה פיל. זאת אומרת, הוא לבד ידע, מבלי שאני אתן לו את כל החתולים שבעולם, או יותר נכון, את כל האפשרויות שקיימות בעולם. אני רוצה שהמודל הזה יהיה מודל חכם. אוקיי, אז עצירת ביניים קלה, נחזור רגע. אמרנו, יש לנו בינה מלאכותית, שהיא, שלה זה הישענות על כמויות אדירות של מידע ויצירת תוכן. זה לא חייב להיות יצירת תוכן, אבל מצד אחד זה יצירת תוכן חדש כמו תמונות, כמו השלמות של טקסט, כמו יצירה אפילו של שירים, או מצגות, או מה שאתם רוצים, באמצעות בינה מלאכותית. אז מצד אחד יש את העניין של הלמידה, כמויות אדירות של מידע, כמו בני אדם, תחשבו על זה, איך אתם מכירים דברים, למדתם אותם, נכון? ראיתם אותם פעם אחר פעם אחר פעם, עד שהבנתם שחתול זה חתול, שמצגת זה מצגת, את... כל... את זה. במחשב הרעיון, הגישה היא שלוקחים כמויות אדירות של מידע, מלמדים, מאמנים מודל מסוים מה זה, מה זה, איך נראה אתר אינטרנט למשל, בסוף אני יכול להגיד, תן לי אתר כזה וכזה, אחרי שהוא למד על המון אתרים, איך נראה אתר אינטרנט. תמונה של חתול, הוא ראה המון חתולים, תייצר לי חתול, הוא ידע לתת לי חתול. הם... נשאל עוד על כמויות אדירות של מידע. וזה מוביל אותנו לנקודה השנייה, מבינה מלאכותית, אנחנו נכנס, נכנסים רגע פנימה, למשין לרנינג, למידת מכונה. עכשיו, למידת מכונה זה מונח שהוא יכול להישמע מאוד כללי, מאוד אמורפי, והוא באמת בהתחלה יכול להישמע קצת מסובך, ולכן אני רוצה לפשט כמה שרק... אפשר. Machine Learning זה סך הכל כאשר אנחנו משתמשים באלגוריתמים כמו שהזכרתי, זאת אומרת בקוד שכבר כתבו מראש, שמבצע פעולות של למידה, יש ארגונים מאוד רציניים המתקדמים בעולם, גם בכל מקור פתוח, שפשוט מאפשרים להשתמש בקוד מסוים כדי ללמוד. על מידע שאנחנו נספק לו, אוקיי? על תבניות מסוימות. כשמה המטרה, כמו שאמרנו, אם ניקח את המשחק אבן נייר ומספריים, שאנחנו נלמד אותו מה זה אבן, מה זה נייר, מה זה מספריים, ובכל פעם שאנחנו נניף את היד למצלמה, הוא ידע להגיד אם זה אבן, אם זה נייר או מספריים, עצמך... סליחה, על מה שהוא למד כבר. הוא יודע איך היד אמורה להיראות בכל אחת מהפוזיציות האלה. ולכן הוא יודע לתת לנו את התחזית הזאת, או את התשובה, לצורך העניין, שהיא סגורה כאגרוף, שהיא בעצם אבן, ואיך נראית יד פרוסה עם האצבעות שהיא כמו נייר, ואיך נראית יד שמחזיקה, מניפה שתי אצבעות, שזה דומה למספריים שגוזרים. שגוזרים. אז בעיקרון, ככה המחשב יודע ללמוד, זה למידת מכונה, אנחנו מלמדים אותו. עוד דוגמה נוספת יכולה להיות זהוי ספאמים. יכול להיות שאנחנו מלמדים, שהמכונה יכולה ללמוד מה, איך נראים המון מיילים של ספם, לצורך העניין. אל מול מיילים רגילים, ואז מזה יכול להתפתח איזשהו מודל שכשאני נותן לו מייל, הוא אומר לי האם זה ספאם או לא ספאם, יש איזושהי תחזית, אוקיי? זה Machine Learning. עכשיו, כשאנחנו צודדים עוד טיפה פנימה ל-Deep learning, אז אנחנו לוקחים פשוט את ה-Machine את הלמידת מכונה לשלב אחד, קדימה. זה נקרא לזה תת-ענף של Machine Learning, שמשתמש במשהו שאנחנו קוראים לו, artificial neural networks, אוקיי? Okay? neural networks, הכוונה לרשת נוירונים. ניסו פחות או יותר לחקות את איך המוח האנושי עובד. יש לנו המוח בנוי מנוירונים שמעבירים מידע מאחד לשני בשכבות שונות. ומאחר ול... ויש במוח שכבות שונות של מידע, הכוונה לשכבות של עומק. שכבה אחר שכבה אחר שכבה, יש איזשהו עומק. ולכן, כשאנחנו מדברים על רשת נוירונים, neural network באנגלית, זה מונח מאוד נפוץ בעולם של ה-AI, אז אנחנו מדברים בעצם על deep, network, deep learning למידה עמוקה, כי יש שכבות, והשכבות הן עמוקות. שכבה, מתחת לשכבה, מתחת לשכבה, צוללים פנימה. עכשיו... 아, אני אגיד לכם במאמר סגור או לא סגור, אבל בסוגריים, שיש כאן הרבה Buzzwords, יש הרבה מילים מפוצצות, בינה מלאכותית, רשת נוירונים, המוח האנושי והכל קשקוש. בסוף כשאני הסתכלתי על הקוד בעיניים של איך נראית רשת נוירונים, אוקיי? איך, איך ה-Nual Network, איך זה נראה ברמת הקוד, אני לא אכניס אתכם פנימה. קשקוש בלבוש, לא מוח ולא שמוח. כי מה שקורה בסוף זה סך הכל היכולת להכניס מלכתחילה או לקבל בסוף כמות גדולה של מידע. נוירון הכוונה לזה שיש לנו יכולת לקבל בסוף פלט אחד, תוצר אחד. כשאנחנו מדברים על רשת נוירונים, הכוונה פשוט שאנחנו יכולים לקבל כמה אוטפוטים. אה, ואני אסביר את זה כמו באבן נייר ומספריים. אז אנחנו למשל, יש לנו אה, מודל שצריך לתת לנו להבין מה זה אבן, מה זה נייר, מה זה מספריים. אבן זה נוירון אחד, נייר זה נוירון שני, מספריים זה נוירון שלישי. אוקיי? Okay? אז יש לנו שלושה נוירונים, וזה בעצם רשת של נוירונים. זה הרשת נוירונים שמדברים עליה, neural network. אם היה לנו רק צורך ללמד מה זה אבן, אז זה היה נוירון אחד, זה לא היה רשת, ולכן זה לא deep learning. אבל אם אנחנו רוצים משהו קצת מורכב יותר, שיודע להבין על כל מיני דברים מהם, אז כאן אנחנו כבר לוקחים את התחום הזה והופכים לרשת. לא לסניף, מסניף אחד הפכנו לרשת, אוקיי? ולכן זה Deep Learning, כמו שאמרנו, אנחנו כבר מתחילים להתפרס. אז חשוב להבין שבסוף שאנחנו מדברים, תזכרו את זה טוב, 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 שאומרים לכם בינה מלאכותית, מיד תתרגמו את זה שווה Machine Learning, למידת מכונה. למה למידת מכונה? כי זה אומר שהיה מידע כלשהו שהוזן לאיזשהו, לאיזשהו מחשב, והמחשב למד משהו. וכשאנחנו מבינים שמחשב למד משהו, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, מה הוא למד? כשאני רואה אתר עכשיו שמריץ לי אפשרות, שנותן לי את האפשרות לייצר רעיונות ל לקידום אתרים. אז למה זה בינה מלאכותית? מה הוא למד? אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו ולהבין, אוקיי, כנראה הוא למד, הוא קיבל המון כמויות של דוגמאות איך מקדמים אתרים, איך נראה, נראים אתרים טובים שקידמו אותם, ועל סמך זה הוא נותן לנו את ההמלצות שלנו, על תוכן, על ברמת הקוד, על איך לכתוב את הקוד, מה שזה לא יהיה. אבל נקודת המוצא שלנו צריכה להיות, הואמן, לקחו המון 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 מידע על SEO, על קידום אתרים, אורגני, או על קידום ממומן, על קמפיינים, ולימדו איזשהו מודל, לחזות, לתת לנו תחזית, כשאנחנו נבוא ונשאל אותו, תעזור לי בבקשה לקדם את האתר שלי, אז על סמך כל הידע שלו, הוא ידע להגיד לי, אוקיי, תבצע א', ב', ג', ד', אוקיי? זה למידת מכונה. וכשאנחנו מדברים על Deep Learning, אז הלמידה, זה אותו דבר, פשוט קצת יותר מתקדם, כנראה שרוב הדברים שאנחנו נדבר עליהם, הם תמיד יהיו ב-Deep אז זה ממש... ב-high level ש... שאפשר. עכשיו, אם אנחנו רוצים לפרק קצת יותר את המשין-לרנינג, אז אנחנו יכולים גם לדבר על זה שאיך לשאול את עצמנו, איך מחשב בכלל יכול ללמוד, איך הוא יודע לסווג מידע. כי אם בסוף אני אומר לכם שאני לא רוצה ללמד אבן נייר ומספריים, ואני נותן המון תמונות של אבן, המון תמונות של נייר, המון תמונות של מספריים, זאת אומרת של ידיים שמחזיקות, כן? שמבצעות את האחיזה הזאת, אז עדיין איך המחשב יודע ללמוד, כי בסוף אנחנו תמיד אומרים שמחשב, קורה 0 ו-1, כל דבר שנכנס למחשב בסוף יוצא כאותות חשמליים שבסוף זה או 0 או 1, אז, ויש לנו רצפים של 0, 1, 0, 1, 0, כמו בסרטים, אז מה הקשר בין זה לבין את זה שמחשב יודע ללמוד, איך הוא יכול בכלל ללמוד, איך הוא יכול לח... לחזות? אז מה שקורה זה שאנחנו בעצם מלמדים את המחשב על ידי מאגרי המידע הגדולים, למשל בואו ניקח את כל התמונות של האבן שהזכרנו כרגע, נכון שכל תמונה... כאן אגב בסוגריים אני אגיד שאני מתייחס עכשיו ליכולת של Machine Learning ללמוד משהו, אוקיי? כי כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אז יש, נטרי, זה מטרייה רחבה, מצ, מצד אחד מתחתיה יש את הענף הזה של למידה, מודל של עומד, ומצד שני יש גם ענף גנרטיבי, ג'נרטיב, שהוא מייצר, אבל השלב הראשון חייב להיות למידה, Learning. אז אם אנחנו באים ואנחנו בעצם... אומרים שצריכה להתקיים איזשהו מערכת יחסים בין הדאטה שאנחנו מכניסים אל מול מה שאנחנו מצפים לקבל, אז אנחנו יכולים ללמד את המחשב באמצעות מידע ממוין, נקרא לזה, מתויג, Labeled Data או Supervised Learning. מה זה אומר? שאם אנחנו נותנים לו תמונה ואומרים לו... אנחנו אומרים לו, זה אבן, זה לא אבן, זה אבן, זה לא אבן, ככה עד שהוא לומד מכל התמונות, הוא עובר על המון 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 תמונות בצורה רקורסיבית נקרא לזה, בצורה מחזורית, הוא כל הזמן חוזר על זה שוב ושוב ושוב, הוא עובר על התמונות עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, על מה זה אבן, מה זה לא אבן, מה, מה זה לא אבן מצד אחד, וככה הוא לומד, מצד שני, יש לנו גם unsupervised, ואז אנחנו, מה שקורה, אנחנו נותנים לו... דאטה סט של כל מיני תמונות, בלי להגיד לו מה זה, והוא אמור עכשיו לנסות להבין, לזכור איך נראית האבן במה שהוא למד, ועל מה הוא מסתכל עכשיו. ברגע שהוא עושה את ההשוואה הזאת, הוא יודע לנחש, נקרא לזה, ממש, זה הכי היי לבל שאני יכול לתת לכם, לנחש האם התמונה שהוא רואה היא אבן או לא אבן, ועל סמך זה יש סבב ראשון של תמונות שהוא מקבל והוא לומד, אל סבב של תמונות שהוא מקבל בלי תיוג, והוא צריך לנחש. ואיך הוא עושה את זה? הוא פשוט מנחש, זורק איזשהו ניחוש. להעביר האם זה אבן, לא אבן, אבן, לא אבן. וכל הדבר היפה הזה נכנס לאיזשהו מודל, שבא ומודד במה הוא טעה ובמה הוא דייק. המ... Machine Learning, מלכתחילה לא אומרים לה, כשהם מזינים את התמונות שבוחנים אותה, מה כן, מה לא, מה כן, מה כן אבן, מה לא אבן. בגלל ב- זה סט למידה בהתחלה. אבל לא אומרים למה כן מה לא, ולכן זה כמו מבחן, יש איזה שהוא היא אמורה לקבל ציון. איפה היא מקבלת את הציון? כל המידע שלה עובר למודל אחר, המודל האחר הזה, הוא בעצם לוקח את התוצאות ואומר לו, הנה האחוז דיוק שלך. התוצאות, כמו במבחן, נגיד מ-0 ל-100, אז דמיינום ש-100 זה אחוז הכי גבוה של דיוק ו-0 האחוז הכי נמוך של דיוק, אז הוא עובר על הנתונים שלו, על, על המבחן שהוא הגיש, והוא אומר לו, אתה דייקת ב מודל, עד שבסוף אנחנו רוצים להגיע לרמה דיוק מאוד מאוד גבוהה. שבסוף, אחרי המון המון, עניין, זה לא סבב אחד, שתיים, זה יכול להיות מאה מחזורים של 70 אלף תמונות, של עשרת אלפים תמונות, על דברים, כמויות אדירות של, מ, של דאטה, של מידע. בסוף המודל הזה מתחזק ומתחזק ומתחזק וככה זה עובד. ככה הקסם הזה של למידת מכונה בעצם קורת מאחורי הקלעים ברמה הטכנית, ש... וככה בעצם... רשתות של נוירונים, או איך שלא תרצו לקרוא לזה, ככה המחשב בעצם יכול ללמוד, ויותר מעניין מזה, הקסם האמיתי קורה, שאחרי שהוא לומד, הוא יודע לג'נרט, לייצר תוכן חדש על בסיס מה שאנחנו האזנו ומה שהוא למד, כי בסוף, אם הוא קיבל עכשיו 90 ומשהו במבחן, מצוין, אז הוא יודע לזהות משהו מאוד מאוד טוב, זה, זה לא נגמר בזה, זה אמרנו, זה צד אחד של המטריה, בצד השני של המטריה, מתחת למדירה הזאת של ה-AI, יש לנו את הצד, אוקיי, עכשיו אתה יודע מה זה, בוא ניצור דברים מעניינים. עכשיו אתה, מבלי שאני אתן לך דאטה, מבקש ממך, בוא תיצור לי אתה, בעצמך תמונה של אבן, של יד שמחזיקה אבן. והוא לא ייתן לי רק תמונה ממה שהוא מכיר, הוא צריך לייצר אותה ממש בעצמו, על סמך הידע שלו ומה שהוא יודע ומכיר. אז אמנם אני נתתי עכשיו דוגמה מעולם של תמונות, אבל על אותו משקל אנחנו יכולים לקחת את זה לעולם של NLP, של אה, למידת שפה, מודל למידת שפה. אני מנסה לשמור על דברים פשוטים, ולכן הרעיון הוא שאנחנו מזינים כמויות של מידע טקסטואלי, לצורך העניין, אם אנחנו מדברים ב-NLP, כמו ChatGPT, ככה הקסם הזה קורה בעצם. אנחנו שואלים שאלה, הוא מבין את ה... הוא מנסה להבין את הסמנטיקה, הוא מנסה להבין את המשמעות של המילים, את הקרבה בין המילים, ואיך הוא מבצע את זה? יש תהליך. די מורכב, שנקרא טוקניזציה למילים שלנו, שדמיינו שאתם עכשיו יכולים לקחת משפט שלם של שלום מאוד, שמי יובל, אוקיי? זה ארבע מילים אפילו, לא, לא כזה משפט מורכב. שלום מאוד, שמי יובל. עכשיו, כל, אפשר מצד אחד להגיד שכל מילה, כל מילה בפני עצמה, שלום זה מילה אחת, מאוד מילה שנייה, אני, מילה שלישית, יובל, מילה רביעית. אני לקחתי עכשיו ארבע מילים, ולכל מילה אני יכול לתת פשוט ייצוג מספרי. שלום, אחד, אני, שתיים, אה, יובל, ארבע, ואז אני יכול לשחק עם הרצף הזה שלו, של המספרים. שלום מאוד שמי יובל, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, שכשאנחנו רוצים ללמד את המחשב איך להשיב לאנשים בטקסט, כן, בהודעות, בכתב, אז אנחנו צריכים קודם כל שהמחשב לא ידע על מה הוא מתאמן, אז אנחנו לא נגיד לו, אוקיי, זאת המילה שלום, לא, אנחנו ניתן לו את המספר 1 והוא צריך להבין מה זה 1, מה זה 2, מה זה 3, מה זה 4, הוא כן יבצע את ההמרה של המילים לטוקנים, כמו שאמרנו, לייצוג המספרי שלהם, אבל כשאני אבוא לבחון אותו, הוא צריך לדעת לבד, אה, על סמך מה שהוא למד, לתת את התחזית למיליון בואו. זאת אומרת, אם אני אתן לו עכשיו מאגר של שירים, ואני אגיד לו בסוף, תכתוב לי שיר, אז על סמך כל השירים שהוא מכיר, הוא אמור בעצמו לכתוב לי שיר, כל מיני מילות מפתח שאני מבין. רק... תרשום לי שיר על כך וכך, לא... הוא יכול גם סתם לרשום שיר, אבל תרשום לי על כך וכך וכך, למשל, לצורך העניין. אוקיי, okay, אז יש לנו כל מיני מודלים של בינה מלאכותית, של למידת מכונה, וזה רק הפרק הראשון שאני מנסה לפשט ולהסביר ב-high level, וקצת סלדתי יותר מדי פנימה, מבלי שהתכוונתי אפילו, אבל זה באמת רק קצה הקרחון. חשוב להבין שעל בסיס היכולות האלה של הבינה המלאכותית ללמוד, אז קמים כבר מודלים מסחרים של דברים משוגעים, כמו למשל מערכות המלצה ללקוחות. באי-קומרס, זאת אומרת, אם אתם עכשיו באמזון, בנטפליקס, אתם רוצים לקבל המלצות אישיות שמבוססות על התוכן שלכם שאתם צורכים. בפלטפורמות האלה, אז יש מודלים שיכולים ללמוד של בינה מלאכותית, לקבל המון מידע על המון משתמשים, מה הם עושים, מה הדפוסים שלהם, וככה בעצם לדחוף את השיווק יותר אגרסיבי ללקוחות, להשפיע עליהם יותר באמצעות בינה מלאכותית. זה מאכרים, מה שנקרא, כבר חברות מסחריות מנסות לעשות מזה כסף. או יש עוד המון המון פתרונות, המלצה על טיסות, המלצה על רכבים, המון פתרונות חברתיים, המון בלי סוף, פשוט אין, אין, לי, אין לי משהו אחר שאני יכול להגיד. עכשיו, עוד דבר אחד שאני מתלבט אם לדבר עליו או לא, הוא משהו שנקרא אייג'נטים. Uh, אייג'נטים, סוכנים בעולם של בינה מלאכותית, זה בואו נקרא לזה איזשהו מרכיב שיודע... אני מנסה לפשט את זה כמה שאני רק יכול, בואו בוא נתח... בוא נלך רגע, נפתח סוגריים ונגיד, יש משהו שנקרא למידה שהיא סופרוויזד, כמו שהזכרתי קודם, ו-unsupervised, זאת אומרת מצד אחד כמו תמונות עם דיוג ותמונות בלי דיוג, אבל יש עוד דבר שנקרא reinforcement learning. reinforcement learning זה משהו ש... שלמידה נקרא לזה די בכוח כזאת, למה? כי ב... בסוג הלמידה הזה יש משהו שהוא נקרא סוכן, שהסוכן הזה, הוא לומד להתנהג בסביבה מסוימת, הוא, הוא מקבל איזשהו מצב נתון, כמו בוא ניתן לו מבוך, נגיד, נגיד שיש לנו איזשהו מבוך, מכניסים אותו פתאום למבוך, והוא אמור לבד למצוא את הדרך לצאת מה, מהמבוך הזה. אז, אז למה אנחנו קוראים לזה אה, סוכן? כי הוא לומד, הוא סוכן, הוא מישהו שהוא לומד עצמאי, הוא מחליט את ההחלטות בצורה עצמאית, אה, והוא אמור אה, ללמוד לבד, ובעולם הטכנולוגי, אנחנו קוראים לזה, יש המינה המלאכותית, יכולת הזאת סוכן, אוקיי? זה, זה, זה הכוונה, אז אם שמעתם את אה, כל מיני אייג'נטים באוטו-ג'י-פי-טי, או אייג'נט-ג'י-פי-טי, כל הדברים האלה, אז תדעו לכם שהכוונה בסוכן בעולם של בינה מלאכותית, זה מישהו שמקבל איזשהו מצב ומנסה להתנהל בתוכו, ולכן באוטו-ג'י-פי-טי, נגיד אנחנו אומרים לו, מי שלא מכיר אוטו גי זה היכולת להשתמש אה, ב, אה, בבינה מלאכותית, כמו צט גי אבל... לבצע פעולות מבוססות בינה מלאכותית בצורה עצמית, כמו למשל, תבנה לי אתר אינטרנט לבד, והוא בונה אתר אינטרנט, תכתוב לי ספר, והוא אמור תאורטית לגשת לגוגל, לכתוב ספר בנושא מסוים, לא רק לגוגל, אלא לאן שרוצים, וכך הלאה וכך הלאה, אבל לבצע באמת פעולות בצורה חופשית ועצמאית. זה על אוטו, אוטו-ג'י-פי-טי, אוטונומוס, כאילו חופשי. עכשיו, כשאנחנו מדברים עוד פעם ובו היא אמורה להתנהל. <אם> אני, עוד דבר שאני הייתי כן רוצה בכל מקרה להגיד, זה אולי באמת לתת איזשהו סיכום על כל מה שדיברנו עליו היום. אז אמרנו בעיקרון מה זה בינה מלאכותית, זה היכולת של המחשב להשיב לשאלות בר, ברמה אנושית, כאילו לא אנחנו מדברים עם בני אדם, אנחנו רואים בעיניים שהיכולות האלה מאוד מתקדמות. אנחנו רואים את האתרים החדשים שצצים, אנחנו רואים שירים שמחוללים באמצעות בינה מלאכותית. אז, בואו נסכם ונגיד, שבמקום קוד רגיל שבו אנחנו צריכים לכתוב בקוד את הפתרון לבעיה, אז בבינה מלאכותית מה שאנחנו עושים, אנחנו מזינים המון מידע לתוך אלגוריתמים של הבינה מלאכותית וגורמים לה ללמוד, ובסוף אנחנו פונים אליה ואומרים לה, אוקיי, תני לי את החזית לדבר הזה. בינה מלאכותית היא קטגוריה, היא עץ מאוד רחב עם המון ענפים, יש משהו כמו שאמרנו שנקרא ג'נרטיב, יש שבו אנחנו מג'נרטים. דברים חדשים, יש דברים שאנחנו יכולים לעבוד בהם, יכולות של וידאו, יש יכולות של גרפיקה, יש יכולות של מוזיקה, יש יכולות של טקסט, יש יכולות של מצגות, יש יכולות של המלצות, אתם יודעים שיש, גם כמו שאמרנו, מערכות המלצות, יש לנו תחזיות מסוימות לפי ערכים כמו תחזית מזג אוויר, כמו מניות, תחשבו על זה, אתם נותנים את כל מצב המניות למודל והוא אמור לתת המלצה איפה להשקיע, אוקיי? Okay? אז זה מה שאמרנו, יש NLP, Natural Language Processing, שזה התמודדות עם שפה אנושית ולהשיב, כמו צ'ט-GPT, יש Computer Vision ליצירת הבנה של תמונות, יש מודלים גנרטיביים, שזה כבר לקחת את הלמידה וליצור דברים חדשים, כמו תמונות, מוזיקה, טקסט, כמו שדיברנו, ויכולות... באמת מגוונות וגדולות. אני אולי אסיים בבונוס קטן שאני אתן לכם במסגרת הלמידה והחפירה הזאת שהרחבתי מעבר למה שתכננתי, אבל אני מקווה שתהנו מהפרק הזה. יש פרויקט של גוגל, אופן סורס, כל פתוח, של משין לרנינג, שנקרא TensorFlow. טנסרפלו, אני לא יודע אם יש מכם מי שמכיר ומי שלא, אבל זה פרויקט מאוד 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 גדול שמאפשר למפתחים לקבל כלים לבנות מודלים של רשתות נוירונים, neural networks, מה שקראנו, כדי בעצם ליצור מודלים שיוכלו לפתור בעיות. זה פרויקט מאוד גדול של טנסרפלו ויש שם המון כלים. יש שם מודלים של דברים משוגעים כמו זיהוי תמונות ושפה ועיבוד טקסט ובאמת אפשרויות אינסופיות, חינם על ידי גוגל, TensorFlow, t e תזכרו את זה, פרויקט אדיר של גוגל עם יכולות אינסופיות. כמובן וכמובן וכמובן שהבא בתור אצלי הוא OpenAI, שהוא הפייבוריט שלי ושל כל העולם כמובן, אבל OpenAI זאת חברה, נקרא לזה מעבדת מחקר, לא חברה, אוקיי? בואו נקרא להם מעבדת מחקר, בינה מלאכותית, שמצד אחד היה להם בעבר איזה עניין של נון פרופיט, לא, לא להיות רווחיים, כי הם אמרו שהמשימה שלהם זה באמת להנגיש את הבינה המלאכותית לכל האנושות. באופן כללי שהמטרה שלהם היא להגיע למצב של uh, AGI, AGI זה אומר אוטונימום uh, סיסטם, יכולות עצמיות אוטומטיות לחלוטין של בינה מלאכותית, אוטומטיות לא במובן של אוטומציה של, שאנחנו יכולים פשוט לתכנת רובוט שאומר בשעות כאלה וכאלה תעסקה וככה, אלא ממש יכולות עצמיות לקבל פקודה ולרוץ לבצע אותה, כמו עוזר אישי. עכשיו, היום הם כבר התמסחרו בגלל שלפי שה... מה שאני קראתי עולה 700 אלף דולר ביום להחזיק את המכונות שלהם כדי שאנשים יוכלו לתשאל אותם את המודלים שלהם של ה-GPT. אז הם החצינו את השירותים שלהם כמובן בתשלום, לא, לא הכל יכול להיות טוב מדי בחינם וזה גם יכולות מאוד כבדות שמכבידות על המחשב אז זה גם הגיוני. והדבר האחרון, אז אמרתי טנספלו, אמרתי OpenAI, יש להם המון מוצרים אגב, למי שלא יודע, זה לא רק צ'אט GPT, יש להם את דלילה תמונות, יש להם מיוזנט, יש להם מחקר של מוזיקה מאוד מעניין, שהם לא שחררו עדיין לקהל הרחב, אז זה מחקר מאוד מאוד מעניין, יש להם את וויספר שמתמלל, אני השתמשתי בו בבוט שלי, לתמלל סרטונים, לתמלל הקלטות קוליות, באנגלית, בעברית, בכל השפות הנתמחות בעיקרון. והדבר האחרון שאני אסיים, איתו כשאנחנו עם ChatGPT זה בעצם שאתם עם Chat מבוסס GPT, ומה זה GPT? זה Generative, Pre-trained, Transformer, מה זה אומר? זה אומר שזה איזשהו מודל שפותח על ידי OpenAI, שקיבל כמויות אדירות של מידע, מילים, טקסטים, מה, ש... מה שאנחנו לא רוצים. ובאמצעות עבודה מאומצת מאוד נבנה מודל שמכיל המון המון פרמטרים. מה זה המון פרמטרים? נכון למודל GPT-3, שתאריך הקאט-אוף שלו, זאת אומרת האימון שלו וכל העבודה הזו הסתיימה בספטמבר 2021, הוא הכיל 175 מיליארד, תקשיבו טוב, 175 מיליארד פרמטרים של Machine Learning, אוקיי? יותר נכון שהמכונה למדה עליהם. תבינו את הכמות הפרמטרים שאנחנו מדברים עליהם, כמויות המחשוב שצריך, עוצמת המחשוב שדרושה להפעיל דבר כזה, זה מטורף לגמרי. אז זהו, זה מה שדיברנו עליו עד היום, מה זה בינה מלאכותית, Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks, כל המורכבות הזאת, דיברנו על Tense-Flaw, על OpenAI, על GPT, ב... סיימנו בדבר הזה. תכתבו לי, תרגישו חופשי לפנות אליי ולהגיד לי מה אתם רוצים שאני אדבר עליו בקטגוריות של בינה מלאכותית. אני מנסה לפ... מצד אחד להיות טכני כדי שתבינו הכי טוב שאפשר, איך הדברים עובדים, מצד שני גם לנסות לשמור על איזשהו היי-לבל כדי שיהיה לכם גם מעניין. בפרקים הבאים אנחנו נדבר על עוד מגוון רחב של נושאים, נצלול קצת יותר לעומק של איך הדברים עובדים, איך באמת מכונה לומדת יותר לעומק, לא רק ככה ברמת מבוא. אלא להבין איך הקסם הזה קורה בפועל ואיך גם אנחנו יכולים אולי להפיק מכל הדברים האלה, דברים שאתם יודעים, מודלים עסקיים משל עצמנו, יהיו לנו רעיונות מעניינים. תמשיכו לעקוב וזהו, אני שנהנתם.